0: 皆さんこんばんこばは今日の説教題は2つの来臨です聖書はよく読むと「救い主メシアは2度来臨される」と語りますでもそれがあたかも1回でなされるように書かれているところが聖書には多いんですね特に旧約ではその2つの区分がはっきりせず一つの来輪として書かれているところがほとんどででもそれはまだイエスの降輪を知らん時代だから仕方がないのかもしれません2つの山脈があっても手前の山に登らない限りはその奥の山は目に入らないのと同じです一つに見えてたけど1つ目を登りきって初めて2つ目の山が明らかになるということ中でも、イザヤ書は旧約にありながら新約聖書に一番よく引用される書物でキリストの生涯についても多くの予言がそこには記されていますだからマタイマルコルカヨハネに続く第五福音書とも言われたりしていますでは先ほど読みいただきましたイザヤ書の2023年の年間征服この「主の来臨についてこれがどういうことを伝えようとしているのかそしてその時に一体何が起こるのかまずイザヤの50週九章の16節以下を見るとですね「主は人がいないのを見て取りなすものがいないことに唖然とされた」それでご自分の身腕で救いをもたらしご自分の義を支えとされた主は義を鎧のように着て救いのかぶとを頭にかぶりとありますこれは一つ目の山つまり2000年前の主のご後端を予言している箇所です人いいすがいないって取りなす者がいないってだから自分で救いをもたらしということになっていますがこれが神が御子をお送りになった経緯なんですねしかし同じ五十九章でも十九節以下には二度目のラリンのことが語られていますそうして西の方では主の皆が日の昇る方では主の栄光が恐れられるそれは主が激しい流れのように来られそのの中で主の息が吹きまくっているからだここには主の栄光が恐れられるとあるそれも激しい流れまた主の息が吹きまくってこれは世のの終わりの状況です同じ59章にありながら前半と後半では違う情景が描かれているということが分かります今日はこの2つの来臨についてまた主が「これらの予言を通して僕らに語ろうとされている希望について3つのポイントで見ていきたいと思います1つ目のポイントは借金ののヨベルの年です。まず以前の59章にはこの時代の神の民がどれほど神から離れ悪の生活を送ってたか罪の生活を送ってしまってたかが記されている彼らは自分のことだけ考え神のことなんか人生の計画に一切入れることなく自分の欲望を満たすことだけに専念してましただから本来神の恵みと祝福をいただくはずの人たちだったのにそれをいただけない状態にありましたその結果バビロン捕囚にも会うわけですがそれでも目覚めることなく相変わらず惨めな生活を送ってました神の目線から見るとそんな民の様子が59章一節以下です「見よ主の手が短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないむしろあなた方のトがあなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪が見顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと」とつまり自分たちは神の民だと誇りに生きているようだけど実際あなたたちは神を捨ててしまってそれゆえにあなたたちの祈りは聞かれず恵みも受け取ることができないあなたたちは「自分の苦しみが逃れられないのは神が力不足なのかそれとも神なんか本当はいないのと違うか」とか何とか言っているけれどもとんでもない自分の不義がそうさせているんだと伊沢はここでで語ってるんですね同じ59章の6節には「主は人がいないのを見て取りなす者がいないことに唖然とされた」とあります以前あのエジプトの奴隷生活で悲鳴を上げた時はモーセが神と人の間に立って神の怒りを自分が受けてもいいからとにかく。民を救っててあげてくださいと破れ口に立つ祈りを彼は捧げそれが神に聞かれたんですねが今のイスラエルにはそんな人はいない神は人間の中にもうちょっとマシな人がいたら私はその訴えに応えるその声に耳を傾けると言われるのにそんな人はいないだから16節17節にあるそれでご自分の身腕で救いをもたらしご自分の義を支えとされた主は義を鎧のように着て救いの兜を頭にかぶりとなるわけですこれは見ると過去形のように書かれてますが実際の時世は予言過去つまりいざやはまだ起こってないことに対し確実に将来起こるということでこの第1回目の来臨を告げているわけですねこれをさらに詳しく語っているのが61章の一節以下でこんなふうにあります「神である主の霊が私の上にある」「貧しい人に良い知らせを伝えるため心の傷ついたものを癒すため」「主は私に油を注ぎ」私を使わされた囚囚われる囚われれる人には釈放解放囚人には釈放を告げ主の恵みの年我らの神の復讐の日を告げ全ての嘆き悲しむ者を慰めるためにシオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを。嘆きのの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためにこれ聞かれたことある御言葉だと思いますこれはイエスの初臨、つまり2000年前のあの,あの出来事をさらにそれの750年前に書いた御言葉です学者はそうだと勝手に判断したのではなくイエスご自身がここを引用してこれは私のことをイザヤが言ったんだと言ってるんですねイエスは受診されたそのすぐ後ナザレの街道でこの旧約の言葉を引用しましたがこの後のところは読まんかったんですぶつ切りにしたんですだから周りの人あれと感じたでしょうそれは4節以下のところは再臨つまりご自分のこの次の2回目の到来のことについてやったからですイエスの朗読された箇所というのがルカの4章18節以下にあります「主の霊が私の上にある」「貧しい人に良い知らせを伝えるために」「主は私に油を注ぎ私を使わされた」「トラアラ人には解放」目の見えない人には目の開かれることを告げ虐げられている人を自由の身とし主の恵みの年を告げるためにこれはイザヤの原文と比べたら分かるんですけれどもイザヤの下線部我らの神の復讐の日を告げこれをイエスは外してるんですねそれは再臨のことで今じゃないからですこの歌詞を読んだ後のイエスの様子はルカの4章20節以下にありますイエスは巻物を巻き係の者に渡して座られた街道にいた皆の目はイエスに誘われたイエスは人々に向かって話し始められたあなた方が耳にした通り今日この聖書の言葉が実現しましたイエスはご自分が実現したリアルな内容とこれからのことまだ未来のことではっきり区別されてましたここで起こったのが実はヨベルの年なんですね聞かれたことある方いるかもしれません「主の年」「主の恵みの年」という言葉これはここでは開きませんが「レビビレビキ」の「25章というところでヨベルの年のことだと言われてるんですヨベルの年これは何かユダヤには7年に一度罪が軽くされたり許されたりのいわゆる安息の年解放の年というのがありました7は完全数ですだからこれにもう1回7をかけて49さらにこれに位置を足して50、50 50、年目ににあらゆるる。借金をを完全防引にするこれをヨベルの年と呼んでその年には借金をゼロにするだけでなく全ての奴隷を解放するということが決められてましたこんなふうにあの時代にユダヤ人は富の公平というのを図ったんですねものすごい進んだルールででも実際にこのヨベルがユダヤ社会で実施されることはありませんでした理由はわかりませんがおそらく実際にやろうとなるとその直前に借金しまくりとか悪いことしまくりみたいなやらが出てくることは容易に想像できたからですですから本当にこれが起こるとすればこれはやがて来られる救い主の予告なき来臨の時であってその方が来られたらこれまで神の前に積み重ねられてきた全人類のありとあらゆる罪が棒引きにされ罪の支配から解放され今後一切その罪を問わないってそんな救いが来るってそれがヨベルの年やったんですね借金棒引きのヨベルの年これが1つ目のポイントです2つ目のポイントは救いののため処ですこの「恵みの年」というのは決められながらも2000年前までユダヤ社会では一回も実現しなかったわけですがイエスが怒られたそしてその時イエスは「さあヨベルの年が来た私はそのことを告げに来た」と言われました実際何しに来られたんか中身は3つです1つはイザヤの61章1節にある神である主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるためこれは経済的あるいは霊的な貧しさに打ちのめされた人が良い知らせ解放の知らせを聞くための来輪ということそして2つ目の内容がやはり1節の「心の傷ついたものを癒すためとらわれ人に解放をとあるとおりでとらわれ人いわゆるもうがんじがらめに縛られた人に解放を告げるというためでしたじゃあ彼らは何にとらわれてたんか先日浦和教会の坂野先生がエステル記からメッセージをしてくださいましたその中で、本当の信仰を持つといい学校いい収入人からのいい評価のために生きる人生から解放されると語られました人からのいい評価というのは魅力ですみんな求めますまたいい学校いい収入というのも実際はそこから派生した欲求ですいい評価を受けるためにいい学校いい収入を求めるというパターンまた人の悩みの9割は人間関係と言われますがこれはこの目の前のこの人からいい評価を受けたいと思ったその人から評価されない時の苦しみとも言えます日本人にととって世間様様は神様と言われますよく言われますが世間への思いはこの人に評価されたいという思いの別名ですでもたとえ人が評価してくれなくても一応の人には喜んでもらえなかったとしても神を喜んでくださるということつまり二世一人格の神であられながら人として来られたあのイエスがご自分の今のこのしんどさを全て分かってくださってるそしてもうそれでいいんだと自分に語ってくださってる評価してくださってるそこに喜び平安安心を得ることとができたとしたしらまたそのホットラインを常に持ってるとしたらこれこそがイエスのもたらす解放なんですねこのヨベルの都市の解放を告げるためにイエスの第一の降臨があったということですさらに僕ら人間の最大の敵は罪の結果の死です死ぬこと死に打ち勝つ人というのはこの世には存在しませんがマルチン・ハイデッカーという人はそれを「人間は死から来る奴隷制度の下にある」と言いました僕らは自分のことを「奴隷や!」なんて絶対思いませんが人間はどこか最後には死ぬしかないと諦めてしまっているところがありますしかしですイエス・キリストは僕らと同じ像をとってこの世においでになり僕らの罪を全部背負って十字架にかかり僕ら全人類の身代わりとして命を捨ててくださいましたそれだけゃない僕ら人類の最後の敵である死の中に自分から飛び込んで復活の力を持ってその死をもう内側から自爆するかのように征服し蘇えられたんですねこれが2000年前に起こった十字架と復活という歴史的事実の中身だということです貧しさからの解放人間に評価されたいという欲求からの解放そして三つ目は力の解放これらすべてをひっくるめた解放がイエスのもたらされたヨベルの都市の中身だということこの完璧な解放を実現しまた告知するためにイエスは来られました救いのための書林これが二つ目のポイントです三つ目のポイントそれは栄光のライ,リンイザヤの十59章19節にはこのような見言葉がありますそうして西の方では主の皆が日の昇る方では主の栄光が恐れられるそれは主が激しい流れのように来られその中で主の息が吹きまくっているからだって2000年前の事件とは全然違う姿でイエスが再び来られるその来られ方がここに表現されてるんですね前に来られた時はしもべでしたしもべの姿で来られました見るべき姿もなく私たちに使え私たちを救うために来られたが2回目は栄光の姿王の王主の主として来られるここれがこの19節ですその栄光の輝きというのはせき止められた堤防が水の力で破られるように来られるというんですじゃあそれいつ起こるんかってピリピ書の4章5節には「主は近い」と言ってますでもこれは2000年前ですねだから一方で再臨はすぐや言いながらもう2000年も経ってるやんかという人もいますでもこれに対して第2ペテロの三章九節にはこれは皆さんご存知の言葉と思います主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなくあなた方に対して忍耐しておられるのです誰でも滅びることがなく誰も滅びることがなくすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですってまさにその通りだと思いますところで今のこの世界の流れこの1年2年3年見ててどうでしょう温暖化のせいもあって毎年梅雨になって線状降水帯がとどまったらもうすぐに川は増水しもういつ氾濫してもおかしくないいうような状況が続くトルコシリアの地震も政治的な理由でもう未曽有の犠牲者が出てるウクライナの戦争どうですかもう終わりが見えない核戦争の危機もどんどん増大し終末時計は100秒円でもやがて栄光の主がマタイの25章の6節さあ花婿だ迎えに出なさいという号令とともに来られる時が来るんでしょうじゃあその時何が起こるんかそれがイザヤの60章一節から今年の年間聖句の内容ですお読みしますおきよ輝け誠にあなたの光が来る主の栄光があなたの上に輝く見よ闇が地を覆っている暗黒が諸国の民をしかしあなたの上には主が輝き主の栄光があなたの上に現れる国々はあなたの光の内を歩み王たちはあなたの輝きに照らされて歩む今の世のあの薄暗い情勢に比べてもう格段の明るさがこの御言葉にはありますこの御言葉は当時「シオンをイメージして語られた言葉でしたが今で言うとそれは僕たち教会に語られている神の言葉なんですねそこに住む神の民に向かって一節起きようって輝けって古い訳では光を放てそして誠にあなたの光が来る主の栄光があなたの上に輝くこの言葉にはもう終末の喜びがみなぎってますその直前の五十九章の九節には構成は私たちから遠く離れ、義は私たちに届かない。私たちは光を待ち望んでいたが、見を闇。輝きを待ち望んでいたが、歩くのは暗闇の中。闇って。暗闇って。まるで今の世界を言い当ててるような言葉が並んでます。が、六十章にはその闇から一転して、光の世界が記されているもう一度60章を見るとですね特に2節主が輝く」この「輝く」は太陽が物理的に周りを照らす時に使う言葉ですが主語は「シオンの光」であってこれ「主の栄光」なんですねつまり主の栄光が新しい神の民を通して表される教会を通して表されるということです神の民,民は自分では輝けません自分で輝くことなんか無理ですが神の啓示を受けたクリスチャンは全地に輝くとこの御言葉を言ってるんです今さ皆さんは今の日本の経済力とか工業開発力見てどう思われます僕みたいにこう昭和の、まあ、バブルの時代も過ごしてきた人間からすると某 M 社の国産旅客機開発を断念したニュースとかはたまた H3 のロケットを打ち上がらなかった話とか聞いてああ日本の工業力低下したんかな寂しいなって先日商社時代の友人と食事をしてて彼がそんなことを言ってました品質は、ま、間違いなくいいんだけどコストが高いのだけが難点で何かといえば日本はオーバースペックもう匠のこだわりに偏りすぎてるとずーっと言われてきたがその日本がこの20年技術開発力もう中国にも負けてるやろうな GDP ではそろそろドイツに抜かれて世界4位になってもおかしない最近は賃金まで安いから外国人労働者が敬遠するってジェンダーギャップも相変わらず世界で116位これから僕たち日本人はどこに自信持っていって生きていったらええんかと問われているような気もするしとにかく若い人たちの働くモチベーションには本当に影響を与える状態だなと彼が言ってましたその友達の話を聞いて本当にそうだななんて思いましたでもふとここで思い出したんが2015年グローバルリタニーズカンファレンス略称 GRC 通称グリコなんて言うんですがそこの帰国者の集会で実はあのうちの次女の三つみが証しをした内容を思い出しました彼女は小五の時から上海でそのまま高校を卒業するまで中国大学はカナダ卒業して帰国してすぐに日本企業に勤めたんですが国籍は日本ながら学校文化や友達文化はほぼ中国と北米自分はどこに行っても馴染めない気がする特にガチの日本の会社文化はしんどいって自分は一体何人なんだやろうと人知れず会社の寮で泣いてたでもある時あ自分は天国人だんやって国籍も変えるべきところもそこなんやと思えた時その時以来なじめなくったってどうってことないし先のことを思い悩まず今なすべきことを自分のスタイルでやっていけばいいと思った時に急に肩の力が抜けたという証でした実は僕その場でその証を聞いてて大げさではなく霊的なベクトルはローマで殉教していった人もこれと同じやったやろうなと思ったんです彼らは苦しみの中で神を賛美しました当時の人はそれを見てなんでそうなれんのか理解できなかったと思いますいろんな問題が起きてもそこで神を賛美できるこれがクリスチャンのの信仰の力証だと思うんですね人がたとえ彼らを抹殺しようと思っても神には絶対勝てんってそれどころかまるで神の勝利はもうすぐそこまで来てるそんな確信を思わせる姿で彼らはリーンとそこに来ていったんですイエス・スキリストもそうでした大歓声で迎えられたかと思ったら1週間後には十字架につけられたんですよつまり目の前の人に好かれようと頑張ること自体が突き詰めて言えばある種の幻想であって間もなく六十章の三節国々はあなたの光の内を歩むってその時がやってくるそれは教会の照らす教会の照らす神の光です救いの光ですよそれが国々の死体へ求めるものとなって国々が教会に集まってくるそれは日本人も中国人も北米も関係なく終わりの時の全ての人に及ばされる神の回復の力なんですねこれは同じく3節の「王たちはあなたの輝きに照らされて歩む」とあるように世界中の指導者たちにも影響を与えていくもんなんですねだから自分は一体何人か日本は一体どういうことになるのかみたいなもう小さな枠に収まるものじゃないもうとてつもない大きな働きが僕たちの教会には用意されてるこれが実は再臨の時に目の前で起こることなんですね僕らが今救われてイエス・キリストを信じて生きているこれは創世紀のサラの時に彼女の働きのところでもお話をしましたがたとえそれ自体は質素の生き方であったとしても決して無駄じゃない無駄な,なだけじゃない小さなことでも何でもないやがてこの方がおいでになる時には神を知らない異邦人たちがその神の民に奉仕するために教会に集まってくるということですイエスの再臨の時新しい天と新しい地が出現すると聖書は言ってますその中心は新しいエルサレムでその都の様子が以前の60章の19節以下にあります太陽はもはもやあな,たのみあなたの昼の光とはならず月の明かりもあなたを照らさないまたあなたの永遠の光となりあなたの神があなたの輝きとなるあなたの太陽はもう沈むことがなくあなたの月はかけ,かけることがない主はあなたの永遠の光となりあなたの嘆き悲しむ日が終わるからであるって神の都には太陽はいらないって言うんですねそれは主御自身が太陽となってくださるからです皆さん星空ってものすごく綺麗しまた長い時代砂漠の大将にせい大会を公開する商船にせい夜を進む上でもう星は欠かせない役割を果たしてきましたでも一旦太陽が出てきたらもう星はすべてお役御面ですよね実は太陽はまたそれぐらいすごいということ太陽はそのまま見たら目がやられるから日食の観察なんかするときにはもう特別なコーヒーサングラスをつけてするわけですでも主の栄光ってこの太陽どころの騒ぎじゃない罪人はその前に立ってられないそんな輝きだと聖書にあるでも僕らはです罪許され清められたクリスチャンは再臨の主のこの太陽以上の栄光もこの目で直接拝することができるそしてその栄光の種と永遠の交わりを僕らは持つことができるんですねそしてこの20節アンダーラインのところですがあなたの太陽は沈むことがないあなたの月は陰ることがないってなんと素敵な言葉かと思います実際太陽は雲が出てきたら陰りますよ夜には沈んでいきますがあなたの太陽は没することも欠けることもないって不安の限りなんかもうみじもない世界それが僕らの心に与えられた神の恩寵なんですねそしてその恩寵が僕らの中に永遠に輝き続けるしかも黙示録の21二22節には「都の中心は子羊だ」とありますバプテスマのヨハネが「みを世の罪を取り除く神の子羊」とイエスを指して言ったそのお方が永遠の都の光となって都を照り輝かせるっていうんですそういう時が来るんだっていうことをイザヤは2700年も前に告げたんですそして僕らのまだ見ていないこれから先の何年先か何百年先かそんなことも分かりませんがそんな先のことをイザヤは神から見せられたそしてまず罪からの解放者のイエスの像僕らに語ったさらにこのお方はもう1回お越しになるって。そして全人類の救いを完成してくださるってすなわちこのイエスこそが僕らの光なんですねあなたの太陽はもう沈むことがないあなたの月は欠けることがないってええー、言葉ですあなたの光となりあなたを照らしあなたに希望を与えるこの太陽はもはや没することがないってこのキリストの来臨を待ち望むのが僕たちなんです2023年この混迷のよう神をこうして毎週心から礼拝しつつこの見言葉から力を頂い,いてそれぞれの与えられた務めに使わされていきたいと思いますそれでは一言お祈りいたしますお清輝け光を放て誠にあなたの光が来る主の栄光があなたの上に輝く愛する天皇・お父様尊き皆をあがめます大暗き世の中ですが今私たちがどこに向かっているのかをあなたが明確に教えてくださったことを感謝しますそれは死もなく悲しみも叫びも苦しみのない世界だもはやそれは過ぎ去ったからであるあなたの決められたその光り輝く栄光の世界に向かって着実に歩を進める私たちであることを感謝します今も私たちには内と外に戦いがありますが恐れることなく与えられた日々をあなたと共に歩めますようにどうぞ必要な力を聖霊によってお与えください2023年が私たちの罪のため十字架に死んで復活された主イエスの愛に生かされ希望を語りまたその愛を流し出す栄光と光に満ちた日々でありますように尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメン